0: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, queridos amigos de Identidad Luterana. Eh, es un gusto tenerlos a, a todos acá presentes con nosotros. Eh, le damos gracias a todos bueno, los que siempre se suman, que nos acompañan en la página. Eh, hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Que vamos a hablar sobre la liturgia. Y le puse un té como... Como título, la liturgia, un don celestial, ¿sí? Y en este momento, hoy nos no va a acompañar y va a charlarnos con nosotros el pastor Omar Quinas. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Eh, muchas gracias, pastor, por estar acá y gracias por, por atenderme. Así que, eh, por favor, eh, si nos puede contar un poco quién es usted y para que el resto de la de la audiencia lo pueda, lo pueda conocer.
1: Muy buenos días a todos, gracias a, a, a ti y al canal de Identidad Luterana, Juan, por, por la invitación. De verdad, eh, como comentábamos hace, hace un rato, es eh, muy saludable y bueno para, para la iglesia tener un, un espacio, cierto, donde se, se dialogue y, y se hable de cosas tan... Eh, maravillosas y, y ricas que tiene en nuestra iglesia, y, y abrir la oportunidad también para que otras personas puedan conocer la iglesia. Eh, en cuanto a mi persona, soy eh, el pastor Omar Quinas, eh, graduado del Seminario Concordia de Buenos Aires en el año 2009. Recibí el primer llamado como pastor a la, a la iglesia de Chile, que es una iglesia relativamente pequeña, eh, y entonces eh, con el desafío de, de servir eh, primero en, en Santiago, apoyando como segundo misionero en, en un trabajo que estaba siendo liderado por el, por el pastor Christian Rautenberg. Y eh, cuando se concretó eh, la respuesta positiva para venir a Chile, justo en, en ese tiempo y bajo la decisión de llegar eh, los, primeros días, o perdón, los últimos días de febrero del año 2010, eh, fue el terremoto, entonces eh, lleg la llegada a Chile con, con mi esposa Eliana y, y mi hija Sofía, que tenía recién 11 meses, se postergó hasta marzo, llegamos en el mes de marzo, trabajamos el primer año entre Santiago y las zonas que habían sido da damnificadas por el terremoto, y a los 11 meses recibimos un nuevo llamado para servir en, en una ciudad que se llama Talca, que es donde vivimos ahora, significa sí. trueno, eh, y eh, generar o sembrar dos iglesias, una en Talca y, y, y una en Constitución así que hace ya casi 12 años o 12 años que estamos sirviendo en la séptima región del Maule que es capital de, de la región eh, y viviendo en la ciudad de, de Talca
0: Perfecto Lo que íbamos a empezar digamos como a charlar, yo creo que es importante que, que, bueno, que uno más o menos eh, entienda alguna, algunas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que para arrancar, eh, creo que eh, es importante, por ejemplo, pensar que hay muchos pensamientos en torno a qué es la liturgia, ¿no? Hoy actualmente, o sea, eh, depende del ámbito desde de, de donde se lo mire, ¿no? Por ahí, en, en, digamos, a, acá a nosotros nos acompaña digamos, grupos más evangelicales, en algunos casos nos acompaña gente reformada o, o católica también dentro de esta página, o sea, porque el, quieren saber y conocer sobre el luteranismo. Entonces, bueno, yo creo que sería eh, importante, ¿no?, decir qué es la liturgia o cuáles son los distintos nombres que se le da, ¿no? Ya que para algunos... Hay, hablan de renovarla, otro que es aburrida y otro, bueno, que también podrían decir que, que, que bueno, que esto es como rancio, viejo, ¿no? Bien, eh, la, la
1: respuesta puede, puede tener en verdad eh, varias aristas, ¿no es cierto? Y a mí cada vez que se, se habla de liturgia me gusta recordar lo que una vez escuché de, de una persona y eh, básicamente lo que escuché fue que nuestra vida se trata de liturgia, ¿no? Eh, todos nosotros tenemos diariamente una liturgia, ¿ya? E iniciamos nuestro día tanto a levantarnos como a acostarnos, al, al acostarnos con una liturgia, ¿no? Eh, hoy en la mañana te levantaste, fuiste al baño, te lavaste la cara, quizás te duchaste, tomaste desayuno, eh, te preparaste para la charla, entonces finalmente, eh, en algún sentido... Eh, la liturgia es parte de nuestra vida, eh, quizás no la llamamos así, ¿no es cierto?, pero es parte de una realidad de la vida, eh, y es, es interesante desde esa perspectiva entender que trata de orden, desde, la, desde el tecnicismo quizás, ¿no es cierto?, eh, de la palabra y de su origen, desde el latín y el griego, eh, significa orden, orden público, ¿no es cierto?, y eh, en términos del ejercicio de la liturgia, esta es una guía, un orden, justamente, ¿no? Eh, obviamente después, eh, trayéndolo al, al ámbito quizás eclesiástico eh, allí toma otro carácter porque también el objeto o el sujeto también es lo que, es lo que modifica, básicamente, ¿no es cierto? Y, y en el caso de, de, de la liturgia dentro de la iglesia luterana, bien eh, puesto el título, ¿no es cierto? Es, es un don celestial, ¿no? Entonces, es el encuentro de Dios con su pueblo, el servicio de Dios a su pueblo para, para los luteranos, básicamente.
0: Y, bueno, qué interesante esto, ¿no, Pastor? Porque ah, hay muchos que dicen, por ejemplo, que, que, bueno, que la liturgia es solamente tradición, ¿no? O sea, como que no... No hay nada bíblico dentro de, de, de la liturgia y que deberíamos regular el culto, no muchas veces con lo que explícitamente dice la escritura, ¿no? Entonces, cómo podríamos responder a esto con nuestra práctica, ¿no? Porque más de uno por ahí acusa o, o, o dice, ¿no? No, pero esto, lo que hacen lo hacen por tradición, nada más. Entonces, cómo podríamos responder? Bueno,
1: entiendo, entiendo que, que uno pueda tener de pronto diferentes perspectivas de las cosas. Eh, el punto es cómo fundamentamos esas cosas. Quizás tomando todavía alguna de las preguntas o comentarios que, que no puedo decir que yo los he escuchado, pero quizás las apreciaciones que algunas personas puedan tener, ¿no es cierto?, con respecto a la liturgia, con expresiones como eh, algo rancio, ¿no es cierto?, o quizás algo desactualizado. Eh, la, la pregunta es si esa es la misma opinión que tenemos con respecto, por ejemplo, a la, a la palabra de Dios, ¿no? Eh, porque de pronto nuestra, nuestro juicio sobre las cosas, ¿no es cierto?, eh, es particular y sin, sin mucha lógica o fundamento, ¿no? Y tenemos claro. que tener cuidado con respecto a eso. Por eso esta eh, segunda pregunta o esta pregunta que traes eh, ahora, ¿no es cierto?, es interesante poder revisarla. Yo tengo... Aquí tres, por lo menos, de las liturgias, ¿no es cierto?, que utilizamos eh, en, en nuestra iglesia, no solo en Chile, sino a nivel, a nivel mundial en el luteranismo. Y mira qué interesante la, la liturgia arranca, ¿no es cierto?, eh, con el Salmo sí. 51, 15, dice, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿no? Eh, y bueno, traigo esta primera oración de la mañana, voy a, voy a traer algunas otras cosas más con respecto a, a las otras liturgias, pero interesante, ¿tú sabes por qué es que está este Salmo 51.15 en esta liturgia? Tiene, sí, una tradición, pero una tradición también que se apoya en las Escrituras, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: a mí me gusta decir eh, que todo lo que sucede en la Iglesia Luterana no es inocente, ¿ya?, todo tiene un sentido y una razón de ser, que no nació conmigo ni nació contigo, ¿cierto?, sino que eh, nació eh, básicamente hace más de 1.400 años sí. eh, con, con la liturgia, ¿no es cierto?, en la, en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando simplemente queremos descartar las cosas por tradición. Y en términos de luteranismo, una cosa interesante es que somos eh, quizás los luteranos un tanto rápidos para juzgar algunas cosas como malas por la tradición, pero para defender otras que quizás eh, no tienen mucho sentido, ¿no? Eh, sí. yo, yo estoy eh, tomando eh, justamente una materia sobre liturgia ahora eh, en un programa de maestría en el, en el programa del Seminario de, de Brasil, Sí. Y el otro día comentábamos justamente este tema de, de la tradición y eh, contextualización de la liturgia, ¿no? Y sí. una apreciación justamente es cómo los luteranos muchas veces estamos dispuestos a defender tradiciones que, digo, no tienen mucho, mucho sentido, pero que porque están arraigadas en nosotros, eh, como luteranos lo hacemos, como por ejemplo, el chucrú, ¿ya? Turismos, sí, es verdad. Las sí. carneadas, cuidado con tocar esas cosas en algunas congregaciones. Y lo digo eh, con, con mucho cariño, ¿no? Porque a mí me encanta el chucru, me encanta el chorizo y me encantan, ¿no es cierto? Las no, carnes, a mí también.
0: <risa>
1: ¿Cierto? Sí. Y esas tradiciones no queremos que, que las toquen y estamos dispuestos a defenderlas, ¿no es cierto?, eh, a, a, a rajatabla, ¿no? Pero cuando hablamos de la liturgia, cuando hablamos de, de otras cosas dentro de la iglesia, sin mucho análisis, ¿no es cierto?, queremos renovar o queremos descartar. Eh, entonces, aquí en la liturgia de la oración de la mañana, solamente este caso del Salmo 51.15, es muy interesante, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza. Entonces, fíjate cómo las cosas comienzan desde arriba, ¿no? Este, este Salmo era el que decían en los monasterios cuando recién estaban poniendo sus pies de la cama al piso, pidiéndole a Dios mismo en balbuceo, básicamente, que sea Él el que ponga las palabras en la boca para poder proclamar la alabanza, ¿no? Y en, en, en el mismo marco de esto, tengo aquí eh, algo muy interesante para, para poder abrir el tema de por qué la liturgia es algo eh, fundamental y muy importante, ¿cierto?, en la proclamación del Evangelio. El Señor dice en, en el texto del de profeta Isaías, capítulo 51, eh, perdón, capítulo 55, eh, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada eh, para lo que la envié. Entonces, la liturgia eh, que tiene, insisto, ¿no es cierto?, más de 1.400 años es algo que la iglesia construyó en base y a partir de las Sagradas Escrituras que sirve al Evangelio y que definitivamente en este servicio al Evangelio está fundada en la Palabra de Dios podemos tomar otras de, la, de las liturgias más, más comunes, ¿no es cierto?, de nuestros servicios dominicales, como por ejemplo eh, la, de, la del servicio divino, la que tradicionalmente se conoce, la del linario azul, ¿no es cierto?, claro. um, y vemos que cada parte de la liturgia que nosotros utilizamos en nuestro servicio tiene un sustento bíblico, ¿no?, eh, entonces versículos de exhortación para la, la confesión, ¿no es cierto?, la misma eh, ordenanza del Señor de invocar su nombre para poder dar inicio, los cantos litúrgicos que tenemos que surgen a partir del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y así eh, por delante, la bendición, ¿no es cierto? Y cada una de las partes. Entonces, en el marco de esto, quizás eh, siendo eh, a, a, allí un poco polémico, eh, y si definimos qué es la liturgia, para los luteranos, eh, un luterano debiera decir que la liturgia sirve a Cristo y quizás mucho más estrictamente que la liturgia es Cristo, porque prácticamente en todas sus partes nuestra liturgia es palabra, es palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, claro. eh, allí yo sé que muchos luteranos, ¿no es cierto?, nos apoyamos, y lo, lo tengo aquí para citar, eh, de la confesión de Habsburgo, el, el artículo 7, ¿no? y lo, lo voy a leer para, para traerlo de nuevo eh, un poco a, a, a la memoria, ¿no es cierto? Dice, se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, entre los cuales se predica genuinamente el evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el evangelio. Para la verdadera unidad de la iglesia cristiana, es suficiente que se predique unánimemente el evangelio conforme a una concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Y no es necesario para la verdadera unidad de la iglesia cristiana que en todas partes se celebren de modo uniforme ceremonias de institución humana, como Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 4 al 5, un cuerpo y un espíritu como fuisteis llamados en una misma esperanza, en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y agrego todavía el artículo 15 de los ritos eclesiásticos que dice, de los ritos eclesiásticos de origen humano, se enseña que se observen los que puedan realizarse sin pecado. Y que sirvan para mantener la paz y el buen orden en la iglesia, como ciertas celebraciones, fiestas y, y cosas semejantes. Sin embargo, se alecciona no grabar a las conciencias con esto, como si tales cosas fueran necesarias para la salvación. Y continúan todavía, ¿no es cierto?, un poco más. Entonces, entre los luteranos entendemos, ¿cierto?, que la liturgia se trata de libertad, ¿ya?, eh, no de ley y entonces una de las cosas interesantes es no tomar esta expresión de libertad como libertinaje ¿ya? Eh, en, en, en muchas ocasiones claro, en muchas ocasiones yo he encontrado eh, algunos argumentos que uno los toma y, y reflexiona en ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de los, de los elementos que eh, se utilizan cuando se trata de la liturgia eh, incluso el mismo argumento que usan ¿no es cierto? Los, los evangélicos pentecostales para no usar el Padre Nuestro es el de vanas repeticiones, ¿no? Y, sí, se, y se fundamentan en el Evangelio de Mateo con esto, ¿no? Entonces, eh, esto es vacío, son vanas repeticiones, esto eh, son mandamientos de hombre, ¿no es cierto?, y no doctrina. Bueno, yo creo que con ese tipo de declaraciones hay que tener un poco de cuidado eh, no, no caer en el libertinaje ¿cierto? saliendo de lo que es la libertad y que una de las cosas interesantes es que en el mismo tiempo de la reforma, Lutero ve en la repetición una oportunidad ¿no? y la oportunidad es pedagógica entonces, claro, si solo vamos a parlotear sin enseñar por qué hacemos las cosas como las hacemos sin instruir al pueblo que es tarea, ¿no es cierto? del mandato divino vayan y enseñen entonces, definitivamente, cualquier liturgia y cualquier cosa que implementemos en la iglesia va a ser sin sentido, ¿ya? Entonces, eh, en cuanto a la liturgia, hay que tener cuidado eh, de caer en la tentación de pensar que solamente se trata de tradición o de una cuestión estética, ¿ya? La liturgia claro. es algo que sirve al evangelio y digo... Para, para mí, al menos, y desde mi perspectiva, la liturgia es Cristo mismo. Casi en el 100% de sus partes es palabra de Dios. Y allí sí. podemos lamentarnos, ¿cierto? Eh, lo que Cristo mismo mm -hmm. nos dice a nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y voy a, voy a argumentar aún más todavía. Estoy estudiando el, el Evangelio de, de San Juan, capítulo 15, por lo menos, dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. La liturgia se trata de Cristo. Cristo es el que viene a servirnos con sus preciosos dones de perdón, de vida, de salvación, en la absolución, en la palabra ya y en la Santa Cena. Y él mismo es el que después, a través de nosotros, realiza las obras de misericordia. La liturgia y la vida de la iglesia gira en torno entonces a este encuentro de Dios con su pueblo, que tiene dos sentidos, ¿no? Se habla de la fuerza centrífuga y centrípeta, ¿no? De adentro claro. para afuera, de adentro para afuera. La liturgia entonces hay que entender que trata de el cuidado del servicio de Dios para nosotros y es fundamental para el servicio de, del evangelio y la obra de Cristo entre nosotros.
0: Y sí, qué buena, qué buena reflexión esta, ¿no? Que podamos entenderlo así, que recibimos a Cristo ¿no? Cada, cada, por cada una de las partes de la liturgia. Y a veces, eh, sinceramente, creo que hasta nosotros los luteranos se nos olvida ¿no? esto, porque creo que, a ver, eh, pareciera para alguno que es repetitivo y que siempre es lo mismo, pero uno si se pone a reflexionar constantemente, ¿no?, cuando vamos al servicio divino, podemos entender, ¿no?, de la gracia de Dios y entender que estamos recibiendo a Cristo mismo. Y eso es reconfortante, por lo menos para mí, ¿no?, como, como luterano, eh, ha sido muy 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 fortalecedor y muy lindo, ¿no?, porque yo venía desde de, de una, digamos, desde una... Eh, Tradición bautista en donde no había esto, y, y bueno, y hoy lo valoro y lo amo con todo mi corazón porque me doy cuenta lo que es, ¿no? Así que, bueno, sabes que bueno, ¿sí? ¿Sabes
1: qué es esto que estás trayendo, bueno, gra gracias también por, por compartirlo. Esta es una, una eh, experiencia que vivo común y, y regularmente aquí en la iglesia donde, donde sirvo. Eh, como te decía, eh, es un, una congregación que, que surge de cero, no había un solo luterano en este lugar, ¿cierto? Eh, y una de, la, de las cosas preciosas que uno puede ver, a diferencia de congregaciones más establecidas, ¿no es cierto?, es eh, cómo eh, ellos valorizan lo que la iglesia tiene, ¿no? A diferencia, de pronto, de los luteranos que somos luteranos de cuna, que eh, pareciera que estamos cansados con esto que tenemos, ¿no? Y queremos algo, algo nuevo, ¿no? Eh, entonces, sí. eh, esos son los polos que nos llevan también a, a, a apreciar lo que tenemos, porque llega gente y dice, no, esto no había de donde vengo y de verdad aquí se ve, se vive a, a Cristo. ¿no? Ahora, quiero poner también eh, en cuanto eh, a, a algunas cosas, ¿no es cierto?, eh, que tenemos que, que tener mucho cuidado es con respecto a cuestiones externas. ¿no el Lutero mismo nos enseña en el catecismo. Eh, lo externo es algo que cualquier hipócrita puede practicar, ¿no? Entonces, eh, la liturgia no trata solamente de forma, sino principalmente de fondo, ¿ya? Entonces, eh, eh, una de, la, de las características también aquí en el trabajo misional es, bueno, cuando uno con, con, conoce a una persona que todavía no ha venido al servicio, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es tu iglesia, no? Entonces, eh, a diferencia de quizás otros lugares donde no dirían lo que digo yo, yo le digo, mira, cuando sí. tú vayas al servicio, vas a creer que estás en una iglesia católica. Porque la forma es muy parecida, pero sí. el fondo no lo es. ¿eh? Entonces, nosotros no podemos negar como luteranos nuestra tradición. Nosotros nacemos del seno de la iglesia eh, católica, obviamente reformando todo aquello que no cuadra con las escrituras, pero Lutero fue alguien que muy fuertemente defendió, cuidó y guardó para nuestra iglesia, no es cierto, no solo Lutero, sino Dios a través de él, por sobre todas las cosas, todo aquello que servía al Evangelio pedagógicamente y por sobre todas las cosas sacramentalmente, Ya y esto es muy importante remarcarlo. Sabes que eh, justo en el marco de la, de la materia de la maestría también, y eh, preparándome también para, para esta conversación, eh, leí de los comentarios, y lo tengo por acá, en portugués, ¿no es cierto? El tomo 7 justamente habla acerca del culto. Y, sí. y para, para mostrar, ¿no es cierto?, el equilibrio dentro de las cosas, a Lutero le tomó desde el año 1523 hasta el año 1526 reflexionar acerca de la liturgia, ¿ya? Y todo el movimiento que estaba aconteciendo en torno a la reforma, ¿ya? Si cambiar del idioma latino al idioma alemán, ¿cierto? ¿Qué cosas quitar, qué cosas agregar y cuál, qué postura tomar? Y de allí surge eh, la, lo que todos conocen dentro del luteranismo, eh, la liturgia eh, de la Deutsche Mise, ¿no es cierto? Sí. Eh, y, y se menciona así, pero hay una característica interesante aquí en el comentario, y se llama eh, la Doi, Deutsche Mise Witte, Wittenbergense. Perdón allí por la pronunciación. ¿Por qué se claro. llama así? Es interesante porque en términos otra vez de, del artículo 7 de la confesión de Augsburgo no es necesario para eh, la iglesia la uniformidad, estrictamente hablando. Ya eh, Y Lutero claro. dice Wittenbergense porque él la había generado para a la ciudad donde él vivía y donde él estaba, ¿no es cierto?, como eh, pastor y miembro de la iglesia también allí. Eh, pero obviamente, en términos de la iglesia, entendemos que, si bien las cosas externas no son eh, estrictamente, vuelvo a in, in, insistir en esta palabra, eh, necesarias para la uniformidad, sí es bueno, ¿no es cierto?, que como iglesias nosotros rescatemos, revaloricemos y usemos todo aquello que sirve al Evangelio.
0: Claro. Bueno, eh, ahora bueno me voy a adentrar un poquito más sobre nuestra iglesia, ¿no? O sea, sobre la gente de nuestra iglesia y las distintas opiniones que hay, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva confesional, ya partiendo desde ahí, ¿no? Ya esto es más nuestro. ¿Qué sería diáfora? Y todo esa diáfora es una. Creo una pregunta bastante complicada, ¿no?, para algunos. Bien,
1: eh, voy a mencionar algo para, para rescatar, yo, yo te lo mencionaba cuando, cuando conversábamos antes de, de iniciar, ¿cierto?, eh, sé que el, el pastor de, eh, Manuel dio también una charla acerca de, 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 una, de una parte de la liturgia allí, claro. y él... Él explica muy bien allí, ¿no es cierto?, el término desde su origen y, y qué significa en términos negativos y positivos la diáfora. Pero para ser bien eh, concreto, ¿no es cierto?, a, a diáfora son eh, todos aquellos elementos que son indiferentes, básicamente. Ya Eso es una a diáfora y tiene que ver entonces, eh, es decir, con todas aquellas ceremonias que no son ni prohibidas ni mandadas, ¿ya?, por Dios, esto es, esto es una diáfora eh, básica, básicamente, ¿no? Entonces, eh, definitivamente está en el marco de la, de la libertad cristiana otra vez, ¿no? Y no debiéramos entonces eh, apuntarnos con el dedo ni eh, tirar juicio sobre nosotros eh, con respecto a estas cosas, justamente, ¿no? Claro, Pero por supuesto sí. que la respuesta a la segunda parte de tu pregunta eh, creo que ya la fui construyendo en este cuarto de hora que, que estamos conversando, ¿no? Definitivamente, sí. eh, si nosotros estudiamos nuestra, nuestra liturgia, eh, no solamente como tradición, porque una tradición puede ser eh, vacía, sino en qué se sustenta nuestra liturgia, entonces eh, vamos, a, vamos a sostener que definitivamente nuestra liturgia no es prácticamente a diáfora en ninguna de sus partes, porque está fundamentada en, en, la, palabra, en la palabra de Dios.
0: ¿cierto? Así es, así es. Eh, bueno, eh, ahora vemos, eh, digamos, que en la iglesia anglicana, por ejemplo, que está el dicho low church, high church, ¿no? En referencia a la alta liturgia y, bueno, y la baja liturgia, ¿no? Entonces en el luteranismo, ¿no? O sea, ¿pasa lo mismo? ¿Existen estas definiciones o, o no las o no las hay?
1: Bien, mira, voy a citar aquí eh, una un escrito que tiene eh, John Pless, eh, Servicio Divino entregando el perdón de los pecados, eh, se llama el artículo, y él tiene algo muy cortito, y yo la verdad es que no sé si, si me gustaría profundizar más de lo que él mismo trae acá, ¿no? que tenemos que básicamente tener cuidado con algunas etiquetas con respecto a las cosas, ¿no? Pero él dice, las etiquetas de la alta liturgia eh, o baja iglesia, ¿no es cierto?, o baja liturgia, eh, pueden tener su utilidad dentro del anglicanismo, donde los clérigos son identificados como alto, eh, amplio, vago, bajo, perezoso, dice, ¿no? Estos títulos, sin embargo, son inapropiados para la iglesia de la confesión, de ¿Ya? Yo casi diría, ahí se termina la discusión, ¿cierto? Eh, sí. ah, Podemos mencionar algunas cosas más. Eh, nosotros tenemos que tener cuidado como, como iglesia, ¿no es cierto?, de estar copiando eh, y entrando de pronto, ¿no es cierto?, en, en discusiones eh, que son más bien de tendencia legalista, otra vez. El, el luteranismo tiene la bendición de Dios de eh, ser libres en Cristo, ¿no?, eh, y otra vez, todas las cosas que nosotros utilizamos en, en nuestra iglesia tienen que tener eh, este fin de eh, servir al evangelio, ¿no? Eh, yo uso una expresión, eh, qui quizás es una expresión incorrecta, eh, pero que sí grafica un poco eh, esto, ¿no? A mí me sí. gusta, dentro de, de, de mi congregación, ¿cierto? Y gracias a Dios, dentro de, de nuestra iglesia eh, aquí en Chile, casi en, en todos los... Sentidos, ¿no es cierto? Junto con los pastores, nos gusta utilizar todo aquello que dignifica al servicio, ¿ya? ¿no? Claro. Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué quiero decir con esto? Porque no es otra vez, no somos nosotros los que hacemos eh, las cosas, sino que en el servicio la iglesia es el mendigo que pone simplemente la mano para recibir, eh, recibir de Cristo y el evangelio eh, y Cristo se hace presente allí donde su palabra es predicada y donde los sacramentos son administrados. Este es el sustento de la iglesia y no tenemos que perder de vista esto, ¿no? Pero yo sí creo que los seres humanos tendemos a los extremos, ¿ya? Esto es una realidad en todas las cosas de nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo algunos años atrás, eh, aunque todavía soy muy joven, pero sí algunos años atrás, ¿no es cierto?, este comentario en contra de las iglesias que estaban muy bien orna ornamentadas y todo, ¿no es cierto?, como... Fíjate, eh, y no quiero mencionar una iglesia puntual, ¿no? Pero fíjate, ellos eh, tienen inodoros de oro y la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Entonces, ese es un extremo, la opulencia, ¿no es cierto? Eh, que, que hace, como dicen las mismas las mismas confesiones luteranas, ¿no es cierto? A Dios, un Dios de oro, ¿no es cierto? Y, y obviamente ese Dios de oro y escultura es un pecado en contra del primer mandamiento. Pero, ¿cuál es el otro extremo? el otro extremo es el vaciamiento de las cosas. ¿no? Claro. Y nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a eso, ¿no? Eh, de pronto, eh, el vaciamiento y el trato que tenemos hacia aquellas cosas que contienen lo sagrado, ¿no es cierto? Eh, en, en nuestra iglesia, lamentablemente, están en el extremo muchas veces de eh, un vaciamiento, de una, de una cosa casi inaceptable para, eh, para resaltar lo que está sucediendo. He tenido la oportunidad de, de viajar eh, a, a Alemania y, y estar en alguna de las iglesias, ¿no es cierto?, del tiempo de la Reforma, y uno vuelve maravillado honestamente, ¿no?, de cómo se utiliza con un fin pedagógico el tema de los íconos, ¿no es cierto?, eh, de, las, de las imágenes que eh, expresan y enseñan el Evangelio, eh, y uno dice, ¿por qué es que nuestras iglesias no aprovechan este tipo de cosas, ¿no?, eh, claro. porque nosotros no utilizamos lo que, en términos comerciales incluso, ¿no es cierto?, eh, las imágenes que enseñan más que mil palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos cometer un pecado contra el primer mandamiento, porque incluso no entendemos eh, bien el primer mandamiento en, en, en claro. algunos casos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, nosotros los pastores estamos desafiados a primero repasar nosotros mismos el por qué, la razón de las cosas que no son, insisto, inocentes en nuestros servicios, sino que están allí para poder enseñar, para poder servir al evangelio y para poder servir, Cristo mismo servir a su pueblo, ¿no?
0: Amén. Eh, ahora con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Eh, eh, esto de que hablaste de, ah, un poco de Alemania y eso, ahora vemos en algunas iglesias luteranas más que nada europeas, ¿no? Pero también, bueno, dentro del Sino de Missouri, eh, el uso de casullas, por ahí incendiarios, que sería para arrojar el incienso, ¿no? Eh, mucha, muchos íconos, como, como mencionás, o imágenes, ¿no? Eh, en algunos casos también la procesión con la cruz, ¿no? En la entra, hacia la entrada, ¿no? de, de la iglesia, con el pastor, y con, a veces con, acólitos, ¿no? Y, y bueno, también genuflexiones a la hora de, de, de la Santa Cena, de la entrada hacia el altar, etcétera, ¿no? Y, y bueno, yo creo que muchos dirán, ¿no? Esto es eh, o una iglesia católica o es de la iglesia católica o, o qué le qué le está pasando al luteranismo, ¿no? Entonces, creo que una de las preguntas que podríamos llegar a hacer y, y que, que sería un desafío, ¿no? Es, ¿por qué en Latinoamérica mucho no se observan estas prácticas? Y bueno, yo como laico, ¿no? O, por ejemplo, si hay algún pastor viendo este video, eh, ¿cómo podría empezar a...? O sea, yo como laico, ¿cómo podría hablar con mi pastor y decirle, pastor, mire, me parece que podríamos... Eh, digamos, encaminar la, la liturgia hacia este lugar y, y ir, digamos, justificando con las escrituras, bueno, como, como, como uno pueda, ¿no? O como pastor, ¿no? Enseñarle a la congregación eh, cómo, por qué usar estas cosas, ¿no? O sea, no obviamente que como hablamos no es obligación y esto es eh, libertad, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo podría uno llegar a ser, no?
1: Bueno, yo pienso que respondí en, en, en algún sentido ya la, la pregunta. Me gusta otra vez citar a, a, a Guía Lutero y el tiempo de la reforma. 1523, 1526, tres años de paciencia hasta poder tomar decisiones, enseñar a la congregación por qué era necesario, por ejemplo, eh, recibir las dos especies, ¿no? Entonces, sí. eh, paciencia, amor, eh, entender que los pastores, eh, una de las funciones de los pastores... Eh, principales, definitivamente es eh, pedagógica, ¿ya? Por eso en, en la institución allí del ministerio, eh, en el evangelio de Mateo, ¿no es cierto? Enseñar, bautizar, eh, son la esencia del ministerio, ¿no? Entonces, eh, definitivamente es, es a través de la enseñanza de eh, poder, eh, como digo en, en esta expresión, que, que hay que entenderla bien, dignificar y expresar entonces a través de todos los recursos que Dios mismo nos da eh, la enseñanza de, del Evangelio. Nosotros tuvimos aquí en Chile eh, estudios acerca de, de varias cosas para poder ir eh, utilizando, ¿no es cierto?, estos recursos al servicio del Evangelio. Y en un estudio sobre la, la, la casulla, voy a citar algunas cositas que, que trajo el pastor eh, Pablo, y dice... La Iglesia de la Reforma se muestra no como una nueva invención, sino como una restauración de la salud de la Iglesia de Cristo, que siempre ha existido desde la época de los apóstoles. Las vestimentas litúrgicas luteranas enfatizan el carácter del servicio divino, el culto cristiano, como una celebración solemne en la que Cristo mismo viene a su Iglesia para entregarse a sí mismo por ella con su salvación, ¿no? Entonces, Mira, mira qué, qué interesante, mira qué bonito eh, poder instruir al pueblo que no se usa solamente por usar las cosas, ¿no? Claro. Otra vez, si la forma es solamente por forma y no tiene fondo, si no tiene pedagogía, si no sirve al evangelio, si estorba al evangelio, entonces definitivamente debe ser quitada. Y para terminar con la cita claro. del comentario, ¿no es cierto?, de Lutero en, en, en el comentario es este sobre culto, él dice, el día que mi liturgia se vuelva ley, entonces dejen de usarla, ¿no? Eh, parafraseando lo que dice, ¿no? Otra vez, el, el centro para el, el luteranismo, el centro es eh, que las cosas sirvan al evangelio. Esto es lo más importante, ¿no? Eh, con respecto al uso de, de, de los elementos, entonces este tiene que ser el sentido, ¿ya? Este tiene que ser entonces eh, el motivo, la razón, el motor, ¿no es cierto?, eh, para que se usen eh, las cosas, ¿ya? Y, y digo, eh, nosotros lo, los seres humanos eh, somos muy buenos para adoptar tradiciones y, 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 y realizar ritos, ¿no es cierto?, en torno a muchas cosas, pero cuando se trata eh, de, del Señor, cuando se trata de, del Evangelio, allí es donde siempre tenemos algún inconveniente, ¿no? Eh, somos capaces de alabar a un jugador de fútbol por lo grandioso que es, ¿no es cierto?, pero no somos capaces, ¿no es cierto?, y, y nos choca cuando alguien hace la señal de la cruz, que fue lo mismo que recibiste el día de tu bautismo, o nos choca cuando alguien se pone de rodillas frente al altar, frente al Señor de señores y Dios de dioses, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado, definitivamente con los extremos. Lutero dice, todas estas cosas, ¿no es cierto?, que son exteriores, cualquier hipócrita las puede hacer, pero qué bueno cuando en verdad quien las hace es el Hijo de Dios que entiende lo que Dios le está dando. A mí, pobre, miserable, muerto pecador, el Señor me está trayendo en la propia boca su cuerpo y su sangre para, perdón, vida y salvación, estoy frente al Señor que viene a Amen. mí para darme todo esto, ¿no? Yo, la verdad es que me arrodillaría y me acostaría allí, ¿no? Eh, <risa> sí. Definitivamente, para el buen orden, dentro de las congregaciones, ¿no es cierto?, es importante hacerlo de forma unánime. Voy a contar una historia de cuando inició mi ministerio aquí en Talca. Una señora llegó y me dijo, pastor, durante las oraciones yo me voy a arrodillar. Y yo le dije, mire, no lo hace toda la congregación, no le aconsejo que lo haga. No porque pensaba que estaba mal que ella se arrodillara, claro. que no era unánime. Hoy nosotros tenemos las bancas para que las personas después de la Santa Cena puedan Llegar y arrodillarse y tener su oración mientras los demás hermanos están comulgando. Cuando llegué no usaba casulla. Hoy uso casulla. ¿Por qué? Porque he instruido y enseñado y estoy instruyendo y enseñando a la congregación que por qué estas cosas son saludables y sirven al evangelio. Pero no tengo un problema con el pastor que no las usa tampoco ya siempre y cuando no sea porque él me trate a mí, ¿no es cierto?, eh, de, de algún eh, bicho raro, y él también pueda entender por qué las cosas se hacen de la forma que se hacen en libertad y en servicio al evangelio, otra vez en nuestras comunidades.
0: Sí, eso es muy importante, ¿no?, lo, lo que dijiste de remarcarlo, ¿no?, porque hay veces que, que también otros juzgan ese, ese tipo de cosas, ¿no? Ah, es, es la opulencia, o que uno lo hace por cosas. No, uno lo hace porque está convencido y sabe lo que está haciendo y, y, y realmente es, es, este símbolo ¿no? no nos habla de Cristo también, ¿no? no es que uno lo hace porque sí, ¿no? Así que, eh, ¿cuáles son las cosas que como luteranos, digamos debemos tener en cuenta en el servicio divino. Algo ya más o menos está, estuvimos arrancando ahí con lo que acabaste de comentar, con lo que dijiste de la señora, así que... ¿cómo? Sí,
1: creo que lo que tenemos que tener en cuenta, eh, principal y fundamentalmente, es que eh, se dé la predicación, ¿no es cierto?, eh, conforme a las Sagradas Escrituras, que se administren los sacramentos, porque esto es, sin dudas, eh, la fuente eh, de todo bien y del de verdadero servicio de Cristo allí, ¿no es cierto? Todo lo demás sirve al Evangelio y, y a la pedagogía de, de este también, ¿no es cierto? Entonces, eh, son cosas que son complementarias a, a, a ese punto.
0: Muy bien. Eh, bueno, para la gente que, que nos ve y por ahí quiere saber más y estudiar y dedicarse a la lectura, ¿no? ¿Qué literatura nos puede servir para conocer más de la liturgia y, y, bueno, y, y tener algo al alcance de las manos, digamos, para, para poder ir viendo, ¿no?
1: Bueno, hoy, hoy por hoy es bastante más eh, fácil tener alguna literatura luterana. Eh, eh, en, en tiempos, o algunos años atrás, eh, la, la iglesia tenía muy poco material, especialmente. En, en español, creo que esa es una deuda lo, lo he mencionado en, en muchos espacios, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, es una deuda que especialmente en, en términos de habla española tenemos, y sé que la iglesia está haciendo un trabajo bien importante eh, estamos celebrando ¿no es cierto?, como, como iglesia eh, la llegada del nuevo himnario a Latinoamérica sí. y para todos los de habla hispana hay eh, algunos materiales que están eh, en portugués, otros materiales que están en español eh, nosotros ahora, en el curso que, que estoy eh, tomando, estamos utilizando esta revista, que es del seminario de, de nuestra iglesia, allí en eh, Brasil, ¿cierto? El seminario Concordia. Esta revista la pueden encontrar en la, en la página del seminario y descarga, descargarla de, de forma gratuita. Tiene varios artículos interesantes, ¿no es cierto?, de, de todos autores eh, luteranos para que puedan para que puedan revisar, eh, realmente hay cosas muy interesantes para, para poder leer, eh, una de, la, de, la, de las cosas que uno de los autores allí en, en uno de los artículos escribe, es eh, por qué la diferencia en esto que tú traías de iglesias como el Sínodo de Missouri o Europa, eh, con respecto a las vestimentas, ¿no es cierto?, al menos en el marco de la iglesia de Brasil, cuando, cuando la iglesia inició, este pastor dice y, y entiendo que él cuenta su propia historia o la, la historia de su propia iglesia él dice, los recursos no eran eh, abundantes como para poder tener, ¿no es cierto?, todos los elementos que tenían eh, o tienen en Europa y que tienen eh, de pronto otros hermanos en otras latitudes ¿no? Entonces, claro. se, se comenzó con, con lo básico, por decirlo de alguna manera, y lo más importante predicación de la palabra, administración de los sacramentos, pero a medida que la iglesia, ¿no es cierto?, fue creciendo, también fue implementando algunas otras cosas. En muchas congregaciones en Brasil hoy se utilizan cruciferios, eh, imágenes y otro tipo de cosas también que hacen eh, de, de enseñanza, ¿no? El, el otro día el pastor Juan Pablo, aquí de la iglesia, que, que viene llegando de la conferencia eh, eh, internacional de luteranos, decía eh, allí en, en, en África, eh, una de las congregaciones tenía eh, su púlpito pero no era recto como generalmente, perdón, su, su altar, y no era recto como eh, los nuestros generalmente, ¿no? Sí, Entonces sí. era como con una hendidura en el, en, el, en el centro. Y decía, en términos de una imagen otra vez, que lo que representa es el peso, ¿no es cierto?, del sacramento allí en el centro del altar, ¿no? Y uno podría decir, es una cuestión eh, estética simplemente, eh, pero qué maravilla, ¿no? Expresa algo, sí, sí. el poder, el peso del sacramento, el amor de Dios. Cuando viajé a, a Alemania, por ejemplo, con respecto a, a muchas de las cosas que allí pude ver, en, en la antigua eh, escuela latina, que fue comprada por, el, por la iglesia allí, ¿no es cierto?, y hoy eh, por ahí funciona una, una eh, congregación allí, una iglesia luterana, en el fondo de la, del altar, ¿no es cierto?, eh, está la mesa del altar, y en la pared, en el fondo, están todas las huestes de ángeles eh, pintadas y puestas allí, ¿no? Que es lo mismo que nosotros cantamos en el Santos, ¿no? Y toda la iglesia de todos los tiempos está reunida allí eh, en el momento de la Eucaristía, ¿no? Entonces, fíjate cómo todas estas cosas realmente pueden ser una oportunidad para enseñar. Eh, yo insisto, en la, en la liturgia nosotros tenemos una oportunidad y una riqueza eh, preciosa más allá, ¿no es cierto?, de que el centro es este servicio y encuentro de Dios. Con respecto a los materiales, entonces, tenemos esta revista, tenemos eh, el libro eh, del de eh, profesor y, y pastor Arthur Just El cielo en la tierra, sí, sí. que se puede conseguir en, en Kindle, hoy eh, generalmente en, en Amazon se puede conseguir eh, prácticamente toda esta literatura. Tenemos, por supuesto, también eh, nuestras propias confesiones que hablan acerca... Eh, de esto, ¿no es cierto? Y hay, y hay sin fin de, de, de literatura allí que podemos, que podemos utilizar más eh, profunda teológicamente y también algunas cosas, ¿no es cierto?, más de forma. Eh, sí, mi, impresión, sí. mi impresión, y puedo estar equivocado, es que muchos pastores necesitamos de nuevo revisar, ¿no es cierto?, eh, qué representa, qué enseña, qué función cumple cada parte de la liturgia. En mi congregación, por lo menos, debo reconocer que desde que estoy, eh, nosotros intentamos cada tanto con toda la congregación volver a tener estudios de la liturgia para que la congregación no caiga en vanas repeticiones y entienda el porqué de cada una de las partes del servicio, la importancia, la relevancia, en un poco, de la liturgia en, en el servicio divino, ¿no? Para que no sea entonces simplemente... Eh, como dicen por allí, un, papá, un papagayo repitiendo cosas, ¿no? Sino eh, esto de eh, entender el sentido por el cual hacemos las
0: cosas. Bueno, eh, vamos a cerrar con una pequeña reflexión, le iba a pedir, pero yo también voy a hacer una pequeña reflexión de todo lo que hablamos, ¿no? O sea, eh, yo poniéndome como, como ejemplo, ¿no? Yo vi, viniendo de otra tradición y viendo al luteranismo, eh, también veo lo que, lo que sucede con otros, con otros jóvenes, ¿no? O sea, voy a decir del lado luterano, ¿no? Que por ahí no conocen de esto, entonces estaría bueno que también eh, los jóvenes se sienten a mirar y decir, ¿por qué hacemos tal cosa, no? ¿Por qué? Pastor, ¿por qué hacemos esto? Y también preocuparse, ¿no? Ocuparse de conocer un poquito para entender, ¿no? Y... Y también yo creo que pasa lo mismo con, con otros, ¿no? Que, que le llama la atención y por ahí dice, no, porque me llama la atención el culto y por eso me quiero hacer luterano, entonces, si bien el culto no, nos habla mucho de nuestra, de nuestra teología, ¿no? De lo que nosotros creemos, eh, y, y es rico, eh, también yo he conocido mucha gente que le llama la atención y por eso está acercándose al luteranismo y por eso también esta charla, ¿no? Para que ellos entiendan qué significa realmente la liturgia y que no es solamente simbolismos o cosas así, sino que estamos constantemente hablando de Cristo, ¿no? Eh, así que, bueno, eso por mi parte. Pastor, si usted quiere dar su reflexión de esta charla.
1: Mira, me, me gustaría terminar, eh, al menos, ten, tengo muchas citas y cosas para poder compartir, pero quiero, quiero leer dos más. Eh, para, para quizás cerrar, eh, lo, para los luteranos confesionales la liturgia no se trata de una actividad humana, sino de la presencia real del Señor que se inclina hasta nosotros para colocar sus palabras en nuestros oídos y su cuerpo y sangre en nuestras bocas. La liturgia, como es el servicio divino, entrega el perdón de los pecados. La liturgia no existe para proporcionar entretenimiento edificante, motivación. Para una vida santificada o terapia para angustias psicológicas, sino el perdón de los pecados. Perdón de pecados. En la liturgia, Dios mismo está presente para perdonar pecados. La presencia real de Cristo, el pecador, el, el perdonador, perdón de pecados, en sus palabras y con su cuerpo y sangre, ha dado forma al servicio divino, al cultus, la forma litúrgica del luteranismo confesional, entonces no es simplemente algo que se puede tener por una diáfora como algo rancio sino que debe ser enseñada una y otra vez en el marco de aquello que sirve al evangelio que es Cristo mismo, ¿cierto? viniendo a nuestro encuentro para otorgarnos todo aquello que Él eh, consiguió al morir por nosotros y al resucitar para nosotros eh, saliendo victorioso sobre el diablo sobre el mundo y sobre nuestra propia carne, que podamos vivir realmente con alegría cada oportunidad que tenemos de estar allí eh, en este servicio de Dios para cada uno de nosotros,
0: su pueblo. Bueno, muy interesante, Pastor, la charla. Le agradezco por su tiempo, sé que lamentablemente a veces hay mucho trabajo y por eso a veces uno... Eh, bueno, entiende que, que esto es un esfuerzo, ¿no? Porque también contestar las preguntas, prepararse para toda la charla. Así que, bueno, gracias. Eh, primeramente, a, a través de la audiencia también, que seguramente que nos está escuchando, que también querrá agradecer, que hay algunos que ya han dado su agradecimiento. También lo quiero dar yo, eh, por colaborar con el programa. Eh, bueno, Digamos, es un gusto para nosotros tener a, a cada uno de los 14 que estuvieron conectados y que siguen conectados. La verdad es que me pone contento que le haya gustado. Y bueno, les pedimos que, que nos apoyen, ¿no? Que se suscriban a nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, Spotify y Facebook, que es muy importante para la difusión de este material, ¿no? Eh, no es para otra cosa, ni para ser famoso, ni para hacerlo famoso al pastor, sino para. Eh, que todos conozcan un poco más del de luteranismo, ¿no? de nuestra fe. Y, y bueno, nos pone contento eso. Acá hay otro saludo de Roberto Calero Terraza, dice Gracia de Bolivia. Bueno, un abrazo, un saludo fraternal a todos. Eh, hasta luego, pastor. Si quiere muchas,
1: muchas gracias a ti, Juan, por el trabajo que realizas. Eh, los pastores estamos para servir y siempre es un privilegio tener la oportunidad. De, de compartir la palabra, ¿cierto?, y de traer a Cristo, eh, que esa es la función del ministerio, ¿no es cierto?, entonces, siempre a las órdenes, como dicen los, los hermanos venezolanos, ya, que Dios los guarde, saludos a todos los que nos estuvieron viendo, eh, quedaron muchas cosas por compartir, y, y sin dudas, ¿no es cierto?, va a haber más oportunidades eh, de mi parte y de otros también, para poder acrecentar y, y traer eh, todo esto que es tan, tan maravilloso, vivirlo eh, y recibirlo, parte de Cristo. Que tengan un bendecido servicio este fin de semana, vayan a disfrutar del servicio de Dios para, para ustedes en, en la liturgia.
0: Bueno, muchas gracias, hasta luego.